0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Waldorfer Poetry Slam. Mein Name ist Niklas und ich freue mich, Sie heute unter diesen besonderen Umständen begrüßen zu dürfen. Emilian und ich werden heute durch diese Veranstaltung führen und der Poetry Slam wurde vom Schulsprecher Team U entwickelt und mit Hilfe von Frau Bachhofer fast organisiert, die ich jetzt auch auf die Bühne bitte.
1: Guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich habe zwar in diesem Jahr so gut wie gar nichts mit diesem Poetry Slam zu tun, aber ich bin gerne dabei. Ich freue mich darüber, dass es ein so schlagkräftiges Team gibt, das sich diesmal dieser Veranstaltung angenommen hat. Und ich wünsche allen, die hier versammelt sind, viel Freude dabei. Also hier vor dem PC versammelt sind und das angucken können, wünsche ich viel Freude dabei, die sich die Texte anzuhören. Vielleicht sollte man noch mal zwei Worte darüber verlieren, was so ein Poetry-Slam überhaupt eigentlich ist. Es werden Texte geschrieben, selber geschrieben, nichts abgeschrieben, nichts von irgendjemandem kopiert. Es wird geschrieben über das, was einem selber unter den Nägeln brennt, auf der Seele liegt, worüber man schon immer gerne mal schreiben wollte, so wie man das sich eben selber vorstellt. Und es gibt dann eine jury die wird es auch nach diesen Videoeinspielungen geben. Diese Jury entscheidet, welcher der Texte Ihnen am besten gefallen hat. Das ist also eine absolut subjektive Geschichte, aber es macht trotzdem Spaß. Wir werden hier zwei Gruppen haben. Jeweils vier Personen werden erst einmal in einer eigenen Gruppe gegeneinander, äh, gegeneinander antreten, zu viert. Es wird aus beiden Gruppen jeweils einen Gewinner, eine Gewinnerin geben. Und diese beiden werden untereinander den Sieger des fünften Waldorfer Poetry Slams ausloten. Und die Jury wird zugeschaltet und wird diese Videos zu sehen bekommen und kann dann selber entscheiden, wen sie gerne wählen möchte. Ich glaube, das reicht erstmal. Und ich bitte nun die erste Vortragende. Anna, auf die Bühne.
2: Ich bin Anna aus Jahrgang 10 und mein erster Text ist Phönix und ich glaube, er ist ziemlich selbst Ein kleines Häuflein Asche, ich frage dich, wann ist dein Feuer erloschen? So instabil wie ein Kartenhaus, ein Windhauch und du brichst in Tränen aus. All diese Tränen möchtest du verstecken. Niemand soll sehen, wie verletzlich du bist. Das schwache Mädchen, das alle in dir sehen und mit Samthandschuhen anfassen, möchtest du nicht zulassen. Und so ziehst du Tag für Tag Masken über dein trauriges Gesicht und legst sie abends ab und weint sich in den Schlaf, nur um morgens die Kraft zu haben, alles zu verstecken und für andere zu lächeln. Woher kommt dieses Gefühl? Sind es überhaupt deine Tränen oder die eines jenen, denen die Kraft zum Weinen fehlt? Du verstehst es nicht. Alles nur aus deiner neutralen Sicht. Dir geht es schlecht und du denkst, dir fehlt das Recht. Die Asche, ein Zeichen der Zerstörung. Der erloschenen Flammen, die den Feuer entstammen, Ein Zeichen der Vergänglichkeit. Sie nimmt uns die Illusion der Ewigkeit. Doch unter all der Asche ist ein kleiner Funken Hoffnung, der grün in deinen Augen leuchtet. Und du denkst, die Hoffnung zu haben wäre naiv, aber es ist das Einzige, was die Kraft gibt. Es wäre naiv, keine Hoffnung zu tragen. Du vergisst langsam selber, wer du bist und verdrängst dieses dunkle Gefühl. Doch manchmal bricht es hervor und kontrolliert all deine Sinne. Die Gefühle kontrollieren all deine Sinne, obwohl du sie zu beherrschen dachtest. Doch du kannst nicht das beherrschen, was du verachtest. Und du verachtest, was dich schwach macht. Auch wenn dir die Tränen liefen, Höhen folgen auf Tiefen. Du hebst ein rot gefiedertes Köpfchen aus der obersten Ascheschicht und du schaust den Leben mutig ins Gesicht. Du breitest deine Schwingen aus und wehrst dich gegen die scharfen Klingen. Du steigst empor, nimmst dir zurück, was du verlorst. Wärme wie tausend Sterne. Deine Farben leuchten kräftiger als deine Narben. Schau, wo du heute stehst. Stehst hier und liest von deinem Papier, hier in deiner Hand, ohne dass du deine Gefühle verstecken musst hinter einer Wand. Und es ist an der Zeit, dir ehrlich zu sagen, wie stolz ich auf dich bin. In diesem Moment, es gibt nichts mehr, was dich noch von deinen Gefühlen trennt. Ich hätte nie gedacht, dass es Asche wieder Feuer entfacht. Doch wenn ich nicht schwach sein kann, dann kann ich auch nicht stark sein.
3: Nach diesem wunderbaren Text ist es mir eine Freude, Tobias aus Jahrgang 13 aus dem Kulturprofil vorstellen zu dürfen. Er kommt gleich und erzählt uns was von seiner Prokrastination.
4: Ja, hallo. Ich habe einen Text geschrieben, der heißt Der Ort oder auch Prokrastination. Vor etwa drei Wochen sollten wir Titel von unseren Texten schicken. Natürlich, gar kein Problem für mich. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein zu frühkommer. Bitte habt Nachsicht, ich habe das gestern um 2 Uhr geschrieben. Ich hatte also meine Texte optimiert, perfektioniert, studiert und also gar kein Problem für mich. Und so kam ich auf die geniale Idee, meinen Text den Ort zu nennen, weil der Ort lässt halt einfach Interpretationsspielraum. Aber irgendwie fiel mir dann doch nicht so viel ein, also dachte ich, ich sollte es zumindest erwähnt haben. Prokrastination. Ich glaube, ich bin der König der Prokrastinator. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich mich zu Hause hingesetzt habe, ein Loch in die Wolken geguckt habe, mich daran erinnert habe, ach, ich schreibe mir morgen einen Vokabeltest, die wird sicher krank sein. Und noch weniger kann ich zählen, wie häufig es ja tatsächlich funktioniert hat. Oder wie häufig wir Hausarbeiten bekommen haben und ich mir eine Woche vor der Abgabe sage, komm, jetzt machst du mal die Aufgabe, damit du am Ende nicht so viel zu tun hast. Und am Ende fällt mir dann ein, ach Gerald, der alte Fuchs, der hat ein neues Haus hier bekommen. Ameisen, das muss ich mir angucken. Nur, damit ich am Ende mich verfluche und die Frage stelle, warum denn Ameisen? Ich meine, was ist denn so spannend am Ameisen? Ist ja nicht so, als ob die du die streichen könntest oder sowas. Die sind einfach da. Aber im Endeffekt könnte man auch sagen, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und wenn Gerald die streichen will, der kriegt das hin. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Am Ende sitze ich wieder an meinem Schreibtisch und plötzlich ruft die Emma an. Mit der habe ich seit Jahren nicht mehr gesprochen. So fühlt es sich zumindest an, wenn eine Mitschülerin krank ist und für eine Woche nach den, Haus und nach, und dann nach den Hausaufgaben fragt und dann für die nächste Zeit die Frage stellt, hat sie vielleicht einen Crush auf dich? Besteht die 1 in der Million Chance? Du aber sehr schnell realisierst, dass, vierte, dass sie die vierte Person ist, die sie anruft, weil jeder andere in der Klasse keine Ahnung hat. Nachdem du nun den Gerald, dem alten Fuchs, zurückschreibst und ihn versicherst, dass, Anna einen, dass Anna einen Crush, Emma einen Crush auf ihn hat, weil er das fünfte Opfer wurde, setzt du dich jetzt hin, selbstsicher, ohne Zweifel, dass du jetzt anfängst, diese Hausarbeit zu machen. Du bist so selbstsicher, du hast sogar schon einen Satz geschrieben und dann das Unaussprechliche passiert. Deine Mutter passiert oder auch Vater, je nachdem, was du halt willst. Sie RS ruft Essen. Ganz schrecklich für dich. Du wirst aus deiner Konzentrationsphase rausgerissen. Du kannst heute nicht mehr arbeiten. Geht nicht. Am nächsten Tag denkst du dir, ist gestern einfach blöd gelaufen. Aber du hast ja noch so viel Zeit, also gar kein Problem. Nur heute geht's halt nicht. Du hast diese ganz blöden Probleme am Magen gegen herum. Du kannst echt nicht zur Schule gehen und arbeiten erst recht nicht. Wie auch? Wie soll man sich denn konzentrieren, konzentrieren, wenn man so böse krank ist? Nachdem das Gefühl nach drei Tagen weg ist, fühle ich mich endlich in der Lage zu arbeiten. Ich setze mich erneut an den Schreibtisch und denke, heute. Heute ist der Tag, der mein Leben verändern wird. Ich werde heute anfangen mit bei Hausarbeit. Das hat einfach den Grund, dass ich heute die Hausarbeit abgeben muss. Im nächsten Moment, Geralt, der alte Fuchs, ruft an und fragt, was ich gerade mache. Ich sage, das, was ich sowieso seit einer Woche mache. Ich sitze an dieser dämlichen Hausarbeit, für, uns die, für die uns die Lehrer viel zu wenig Zeit gegeben haben. Also seien wir mal ehrlich, ich habe zwei Seiten geschrieben und bin noch nicht im Ansatz fertig. Wenn man uns so viel ausgibt, sollte man uns auch entsprechend Zeit geben. Woraufhin mir Gerald antwortet, wow, unglaublich. Ich versuche seit einer Woche diese Aufgabe zu machen. Und hab, ich, aber ich komme zu gar nichts. Ich habe gerade erst einmal einen Satz geschrieben. Kannst du mir helfen? Ich gucke mir meinen Einsatz an und denke mir erstmal scheiße, jetzt muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen und zweitens sind vielleicht sind wir einfach alle Prokrastinators. Jetzt ist es 3 Uhr und ich will ins Bett. Danke für eure Aufmerksamkeit. Alter.
0: Vielen Dank, Tobias, für diesen Hammertext. der hat wirklich aus meiner Seele gesprochen. Nun haben wir den nächsten Teilnehmer, das ist Fabian. Er wird uns den Text vortragen, der Dirigent in meinem Kopf.
5: Kopfhörer auf und raus aus, dem, raus aus dem Haus. Wie jeden Morgen. Die Klänge der Musik morden mich durch den Tag. Ganz zart, ganz zart naht sich die Musik meinem Sumpf. Es kommt nicht selten vor, dass ich die Kopfhörer ablege und mich meine eigene Musik füge. Ein Cello ertönt, eine Geige ertönt, und schon leitet mich die Symphonie durch den Tag. Teil der Symphonie ist ein Dirigent. Ich habe ihn noch nie gesehen. Allerdings begleitet er mich, dieser, allerdings begleitet mich dieser Tag für Tag. Er lässt zum Beispiel immer wieder bestimmte Instrumente besonders laut spielen, gibt das Tempo vor. Häufig kommt es mir aber so vor, als wäre ich dieser Dirigent, als würde ich den Takt vorgeben. Ich höre den Instrumenten besonders zu, die besonders laut klingen. Wenn mir das gefällt, ignoriere ich das Klavier oder die Geige. Auch wenn ich der Geige nicht zuhören möchte, spielt der Dirigent immer zu, immer lauter, immer intensiver die Geige. Glücklicherweise verlässt der Dirigent die Bühne. Nun sind es keine Instrumente oder Symphonien, die mich begleiten, sondern die Noten selbst oder keinerlei Vorgaben. Ich frage mich, gerät nicht alles außer Kontrolle? Wie soll das Orchester ohne Dirigenten weiterspielen? Kann ich einfach nur Zuhörer sein und die Symphonie genießen? Ich bemerke, dass das Orchester auch ohne ihn weiter funktioniert. Vielleicht schenke ich denen besonderen Klang, der Geige meiner Aufmerksamkeit, wie sonst nie zuvor. Vielleicht wird das viel zu laute Cello auf einmal viel ruhiger und fügt sich damit viel besser in die Harmonie der Symphonie ein. Vielleicht kann ich lernen, ein besserer Zuhörer zu werden. Ebenso wie ich mich bei einem Lied als Zuhörer auf die einzelnen Instrumente oder sogar einzelnen Töne konzentrieren kann. Wenn der Dirigent nun etwas besonders laut spielen lässt, dann höre ich zu und schenke ihm die geforderte Aufmerksamkeit. Vielleicht kann ich dem Dirigenten so im Laufe der Zeit zeigen, dass ich ein guter Zuhörer bin und jedem Instrument, jedem Ton die Aufmerksamkeit schenke, die es in dem Moment verdient. Doch gibt es überhaupt den Zuhörer oder ist es nicht vielleicht so, dass dort nur der Klang der Symphonie ist, niemand der zuhört, sondern eben nur das Zuhören selbst? Halt, denke ich mir, ich versuche dem Orchester zu lauschen. Wütend und wütend hebt der Dirigent seinen Zauberstab über das Orchester. Tempo 1, 60 Sekunden. Tempo 1, 60 Sekunden. Doch umso mehr ich höre, umso mehr, umso mehr verschwindet die Melodie, von der ich noch ebenso entzückt war. Währenddessen muss ich feststellen, dass jede Person, die an mir vorbei, sprintet oder auch schleicht, ihre eigene Musik lauschen kann, aber nie dazu kommen wird. Ich frage mich, Gibt es überhaupt noch einen Zuhörer oder ist es nicht vielleicht nur der Klang des Orchesters? Niemand, der zuhört, das Zuhören selbst füllt den Raum mit den wunderbaren Tönen, die uns trotzdem verwehrt bleiben. Aber möchte ich dem Dirigenten zeigen, dass ich ein gut, guter Zuhörer bin? Wie soll das alles möglich sein?
3: Nun als nächstes kommt Robin aus Jahrgang 13, er wird uns einen recht gesellschaftskritischen Text vortragen, sehr interessant, viel Spaß dabei.
6: Ja, vielen Dank für diese Anmoderation, das ist total richtig, mein Text ist ein sehr gesellschaftskritischer Text und trägt den Titel noch ein Zug und geht so. 15 Minuten Pause. Und dabei arbeite ich die ganze Nacht. Welcher Vollidiot hat sich diese mitarbeitergerechte Regel eigentlich ausgedacht? Machen Sie sich keine Sorgen. Sie können zur Pause in das Haus gehen und finden sich bei uns ganz schnell ein. Klar, zwischen den aufgeplatzten Müllbeuteln und dieser versifften Gasse fühle ich mich doch gleich viel mehr daheim. Ach, scheiß drauf. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? An diesen Ort, wo ich keinen interessiere. Es ist dein Leben und deine Entscheidung, sagte meine Mutter. Aber wirft mich raus, nur weil ich nicht studiere. Wie soll ich denn meine Wege gehen, wenn ich keinen eigenen Schritt gehen darf? Alle entscheiden, wie ich sein soll und sagen, ich soll einfach ich sein. Klar, und dem Alkoholiker sage ich, er soll bitte nüchtern bleiben und wie ihm dann den feinsten Wein. Jeder ist, wie er ist, aber wir trotzdem sitzen wir alle ganz brav, wenn es darum geht, dazuzugehören. Ein Teil vom Ganzen zu sein, ist so verdammt schwer, denn heute wissen wir nicht mehr, wer wir sind und wohin wir wollen. Zwischen all dem bunten Gedränge und leuchtend Lichtern versuchen wir so einzigartig zu sein, wie es nur geht, während man langsam zusieht, wieder der farbenfrohe Kern in unserer selbst immer mehr verblasst. Ein Grau, das keiner, keiner liebt, aber auch längst kein Mensch mehr hasst. Na, ja, was weiß ich schon. Ich wusste nie was und ich werde nie was wissen. Selbst in der Schule blieb ich ständig sitzen, als ich versuchte zu lernen, ohne zu verstehen, dass es nicht um Inhalt ging, sondern nur noch um das Bestehen. Alles in sich reinstopfen, um es dann wieder auskotzen zu können. So läuft man mit tausenden anderen ein riesiges Rennen, in dem wir alle unser Bestes geben. Wir wollen schließlich stolz auf uns sein und ein erfolgreiches Leben. Aber mit Ziel wartet kein Verständnis, und ein freudiges Strahlen, sondern ein graues Blatt Papier mit objektiv gesetzten Zahlen. Wir sollen auch wissen, wer wir sind, wenn man uns nicht gegeneinander aufrechnen kann. Hauptsache man gewinnt und zieht nicht mehr am selben Strang. Ach, was rede ich denn da? Ich muss auch nur fest an mich glauben und dann kann ich alles schaffen, ein wenig Mut, mich wieder zusammenraffen und schon sieht die Welt ganz anders aus. Jeder Tag ist ein neuer Tag, den wir alle gemeinsam teilen, wachen unter demselben Himmel auf und schlafen dort auch wieder ein, während wir dazwischen ein wenig mehr an uns selber feilen. Doch wir scheinen nicht in derselben Welt zu leben, reden von Fake News, Manipulationen und Verschwörungstheorien, gehen für Gedanken auf die Straße, die alle anderen nicht verstehen, während wir doch dieselbe Luft einatmen. Wir verwechseln Aufmerksamkeit und Reichweite mit Relevanz. Wenn alle recht haben, welcher Kompromiss hat dann noch eine Chance? Während jeder Finger auf irgendetwas anderes zeigt, Wahrheit nicht mehr als Fakt, sondern nur noch als Gelegenheit. Puh. Naja, immer in seinen Liebsten kann man auch noch trauen und gegenseitig die Kälte in unseren tiefgefrorenen Herzen auftauen. Liebe ist doch das, was uns im Innersten zusammenhält. Vielleicht das Naivste und doch das Kostbarste dieser Welt. Wenn wir alle ein wenig mehr Verständnis aufbringen und einmal nicht an uns selbst denken, werden wir merken, wie wir Liebe an alle anderen und damit an uns selbst schenken. Doch wir lieben einander nicht mehr, sondern besitzen uns. Haben vergessen, dass Liebe kein Objekt ist, sondern vielmehr eine Kunst. Natürlich klingt das Leben besser als ein Duett. Doch bei Tina geht es nur um das sein im Bett. Wir blicken uns nicht mehr in die Augen, sondern nur noch in den Ausschnitt und in die Taschen. Ziehen merkwürdige Massen, wenn wir merken, dass wir uns getäuscht haben, stellen Forderungen, aber sind zu so feige, auch nur den, nach dem Namen zu fragen. Jeder muss seinem Ideal entsprechen und unsere Liebe ist exklusiv. Ab sofort nur noch in Dating-Apps und nicht mehr in einem Brief. Liebe zu nur einem Menschen und nicht zur ganzen Welt. Liebe nicht mehr deinen Nächsten, sondern nur noch, was dir gefällt. Puh, was soll's? Ich habe eh keine Zeit für eine Freundin und eigentlich für nichts. Laufe Tag für Tag durchs Leben wie durch einen Tunnel ohne den Anschein eines Lichts. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Verschwende meine Zeit am Handy, aber beim Denken, ja, dann Spaß. Denn wir wollen die Zeit kontrollieren. Am besten immer mehr von ihr kriegen, damit wir zwischen unseren Plänen alles noch ein bisschen mehr aufschieben. Wir haben ja Zeit, ja. So viel für alle Probleme der Welt. Hausaufgaben, Steuererklärung, Klimawandel und was uns noch so beim Prokrastinieren einfällt. Wir haben Zeit zum Warten, aber nicht mehr für uns selbst. denn sind zu beschäftigt, um zu leben. Atmen nicht mehr, weil es schön ist, sondern nur noch, weil es uns am Leben erhält. Alles, was ich brauche, ist ein klarer Atemzug. Aber diese Welt weiß viel besser, was mir gut tut. Ich verstehe nichts mehr. Wann soll ich laut sein? Wann soll ich schweigen? Wann soll ich hinschauen, wenn andere vor meinen Augen leiden? Wann soll ich zuhören und wann andere unterbrechen? Wann soll ich verzeihen und wann soll ich rächen? Wann soll ich aufstehen, für meine Werte in den Krieg ziehen? Wann soll ich am Tisch sitzen, bleiben, warten, dass andere sich benehmen? Wann soll ich meine Fäden durchschneiden, die mich bewegen wie eine Marionette? wenn ich mich doch Tag für Tag selbst vergesse am glühenden Ende meiner Zigarette. Ich muss weiter. Ich darf nicht stehen. Denn sonst muss ich zusehen, wie ich erkenne, dass ich mit jedem Zug, den ich nehme, mich selbst ein Stück weit mehr verbrenne.
0: Nach den ersten vier tollen Texten hören wir nun die, unsere zweite Gruppe. Sie startet mit unserem Gast, Marie-Sophie, und mit dem Text zwischen Schwarz und Weiß.
7: Zwischen Schwarz und Weiß. Ich stehe auf einer Linie. Zwischen Schwarz und Weiß, in einer meiner Grauzone. Von außen ruft mir Weiß zu, loszulaufen. Schwarz hält mich an, stehen zu bleiben, nachzudenken, abzuwägen. Weiß will mich stützen beim Gehen, will meine Schritte sehen. Schwarz will meine Schritte leiten, mich führen bis in alle Ewigkeiten. Jeden Schritt, den ich tu, werden beide sehen, mich aber dennoch nicht verstehen. Drum bleibe ich lieber noch kurz hier in meiner Grauzone stehen. Während Schwarz an meiner linken Hand zieht, flüstert es. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Und selbst wenn du es wüsstest, könntest du es nicht verstehen. Ich bin schwarz, die Summe aller Farben. Ich verstehe alles, habe alles gesehen und so vieles erlitten. Nimm meine Hand, gib mir deine Liebe. Hilf mir aufzustehen, mich umzudrehen und die Welt voller Liebe zu sehen. Ich weiß, du willst mir helfen. Mir, die doch alles hat. Doch du siehst mich. Und für dich bin ich einfach nur ich. Komm. Ich will dir den Weg zeigen. Will deine Schritte leiten. Komm. Nimm meine Hand. Komm! Du undankbares, kleines Ding. Tust, als würdest du die Welt kennen. Dabei kannst du dich eigentlich nur in deinem Bett verstecken und flennen. Jetzt tust du wieder so besserwisserisch. Dabei hast du keine Ahnung von der Welt. Und was sie für dich bereithält. Jetzt nimm, nimm meine Hand. Du hast es mir doch eben versprochen. Und nun jedes einzelne Wort gebrochen. Ich will dich nicht mehr sehen. Außer du entscheidest dich jetzt, mit mir mitzugehen. Ich stehe zwischen Schwarz und Weiß. Weiß ruft mir zu, ich soll loslaufen. Schwarz ruft mir zu, ich soll stehen bleiben, nachdenken, abwägen. Weiß will mich stützen beim Gehen, will meine Schritte sehen. Schwarz will meine Schritte leiten, mich führen bis in alle Ewigkeiten. Jetzt zieht weiß an meiner rechten Hand und flüstert mir zu. Ich bin weiß, die Summe allen Lichts. Und wer bist du? Mir kannst du alles erzählen und keine Angst. Ich werde alles, jede einzelne Silbe verstehen. Ich liebe dich. Deshalb belasse ich dich jetzt alleine gehen. Keine Angst, du musst mich nicht verstehen. Ich gebe dir den Raum, in deine eigene Richtung zu fliegen, dich zu verlieben. Doch wenn du fällst, dann fange ich dich nicht auf. Dann lasse ich dich liegen. Ich tue es damit du auf eigenen Füßen stehst. Das Aufstehen musst du dir selber zeigen, musst den Berg allein besteigen. Wie? Jetzt willst du nicht mehr mit mir gehen? Genau damit kommen wir doch zum Kernproblem, denn du, du denkst nur an dich. Dein bester Freund ist dein eigenes Gesicht. Du willst gehen, doch traust dich nicht, den ersten Schritt zu tun, Hast Angst davor, anderen Weh zu tun. Du weißt doch genauso gut wie ich, dass du deinen Weg nicht findest ohne mich. Wenn du jetzt meine Hand nicht nimmst, wirst du nie von alleine gehen können und das. Würde ich dir dann auch von Herzen gönnen. Ich stehe zwischen Schwarz und Weiß. Weiß ruft mir zu, ich soll loslaufen. Schwarz ruft mir zu, ich soll stehen bleiben. Nachdenken, abwägen. Weiß will mich stützen beim Gehen, will meine Schritte sehen. Schwarz will meine Schritte leiten, mich führen bis in alle Ewigkeiten. Auf einmal gucken sie mir beide ins Gesicht, flüstern mir zu, entscheide dich. Meine Füße wollen sich bewegen. Sie rufen, hinaus, hinaus in das Leben. Sie wollen hinfort, aus der Grauzone gehen, wollen die Sterne am Himmel sehen. Ich, ich will die Welt erfassen, voller Farben und Licht, doch traue ich mich? Ich strecke die Hände hoch heraus und strecke sie gen Himmel aus. Schwarz und Weiß gucken mich an und lachen mir ins Gesicht, denn sie wissen beide, von der Stelle trauen tue ich mich nicht.
3: Nun denn, jetzt nach diesem Text, der ja wirklich zum Nachdenken angeregt hat, kommt als nächstes, <lacht> nächstes äh, Leon. Leon wird uns einen ganz wunderbaren Text präsentieren und ich freue mich sehr. Also, los!
8: Um, mein Text heißt Alien. Bla, bli. Bla, bli, bla, bla, bla Oh, Entschuldigung, ich vergaß, dass euresgleichen meiner Sprache nicht mächtig seid. Für euer Verständnis, ich habe doch soeben meine Lebensgeschichte offenbart. So aus Gunsten fange ich doch gleich noch einmal an und erlaubt mir zu sagen in eurer primitiven Sprache. <lacht> er war groß, obwohl er war eher größer als ich, eigentlich war er weder groß noch klein. Er war so groß wie der Durchschnitt seiner. Man könnte sagen, er war weder größer noch kleiner. Er war einfach da. Er hatte zwei Quadrate mit Dreiecken am Ende. Diese da verbunden ihn mit dem Boden. Er stand auf ihnen und sie hielten ihn. Und seine Dings da nannte er Füße. Sie ging über in zwei Striche, naja, Striche waren es nicht wirklich, denn sie waren nicht wirklich gerade. Er nannte sie Beine, also nannte ich sie auch so. Seine Füße waren an seinen Beinen fest und seine Beine an etwas anderem. Es sah aus wie das Zentrum von ihm. In diesem Zentrum endeten nicht nur seine Beine, sondern auch noch etwas anderes. Kleinere Beine, so könnte man meinen, ebenfalls mit kleineren Füßen am Ende. Später erfuhr ich, dass es keine Beine, sondern Arme waren. Ebenfalls waren es auch keine Füße, sondern Hände. Diese Hände hoben mich hoch. Sie hoben mich vorbei an seinen Füßen und Beinen und ein bisschen höher als sein Oberkörper. Ja, richtig, Oberkörper, so nannte er sein Zentrum. Auf seinem Oberkörper war eine Art Kugel. Unter dieser Kugel war ein ganz kleines Bein. Auch dieses Mal war es kein Bein, es war ein Hals. Die Kugel nannte er Kopf. Sein Kopf war das wahre Zentrum von ihm. Sein Kopf war wie eine Schaltzentrale. Er nannte sich John oder zumindest wollte er, dass ich ihn so nannte. John war wie alle Menschen. Das heißt, alles an John war wie an allen anderen. John war nicht schlau, aber er war auch nicht dumm. Ebenso war er nicht schön, aber er war auch nicht hässlich. Er war nicht dick, aber er war auch nicht dünn. Er war einfach John. Oder zumindest war das für mich. Mich nannte er Alien. Da waren wir also. John und ich. Alien. John wollte viel wissen, deswegen fragte er viel. Ich hörte, was er sagte. Ich verstand auch, dass er mich meinte, deswegen antwortete ich ihm, John verstand, dass ich mit ihm sprach, aber er verstand nicht, was ich sagte. Anstatt mir zu antworten, schüttete er nur seinen Kopf. Er sagte mir, dass wenn ich rede, er nur blub, bieb, blab, blab, blub hörte. Weil er mich nicht verstand, hörte er auf zu fragen. Da waren wir also, John und ich. Da er mich nicht mehr fragte und ich nicht mehr antwortete, waren wir einfach da. Wir waren zusammen, irgendwo, und taten nichts außer sein. Auf einmal tat John noch nicht mal mehr das. Er war nicht mehr. Statt John war da wer anders. Er war wie John, aber auch nicht. Er hatte die gleichen Füße, die gleichen Beine, den gleichen Oberkörper, die gleichen Hände an den gleichen Armen, die den gleichen Alien hochhoben. Hin zu seinem gleichen Kopf. Trotzdem war er nicht John, er war anders, war wilder, war größer, obwohl er gar nicht groß oder klein war, sondern einfach nur da. Er nannte sich Peter, nun waren wir da, Peter und ich, Alien. Peter fragte mich nicht, nein, er erzählte von seinem Plan zu fliehen. Er sagte mir, dass sie uns, ähm, nein, ihn, korrigierte er sich hastig, gefunden hätten und weggebracht haben. Um uns, ähm, nein, ihn, korrigiert er sich wieder, gefangen zu halten und, ja, mehr wusste er nicht, nur dass er nicht gefangen gehalten werden wollte. Also wollte er fliehen und wie von Zauberhand tat er das auch, denn plötzlich war auch er nicht mehr, wie John auch plötzlich nicht mehr war. Da, wo Peter war, war jetzt wer anders. Auch er war wie John, aber auch er war anders. Er hatte die gleichen Füße. Die gleichen Beine an den gleichen Oberkörper, die gleichen Hände an den gleichen Arm, die den gleichen Alien hochhoben, hin zu seinem gleichen Kopf. Trotzdem war er nicht John. Er war auch nicht wie Peter. Nein, er war anders als die anderen. Er dachte auch nicht, dass er besser war, denn wenn ich eins verstanden habe, ist es, dass alle Menschen denken, dass sie besser sind. Obwohl, alles stimmt ja wohl nicht, da er nicht dachte, dass er besser war. Nein. Er dachte das nicht. Er wusste das. Er war, wie gesagt, anders als die anderen, denn er war schlauer. Er verstand mich, meine Sprache. Selber nannte er sich Lisa, obwohl er nicht stimmt, denn, wie ich erfuhr, war er eine Sie. Sie fragte mich nicht und sie erzählte auch nicht. Stattdessen unterrichtete sie mich. Sie brachte mir eure Sprache bei und erklärte mir, was alles sei. Jetzt weiß ich, was ein Bein ist. Und auch ein Arm, ich weiß, was ein Globus ist. Und ich weiß, was ich nicht bin. Ein Mensch, erklärte sie mir. Dann fragte sie mich, wie ich hieße. Und ich sagte ihr, dass ich es nicht wisse. Sie erklärt mir, dass ich es wohl bald wissen werde. Jetzt, wo ich alles wusste, außer meinem Namen, schaut sie mich nur an und verließ mich. Sie sagte, nun bist du allein und ich verstand. Doch ich war gar nicht richtig allein, denn ja, da war niemand mehr, der so war wie John oder anders. Trotzdem hörte ich was. Zwei Stimmen, die sich unterhielten. Die eine war besorgt, geradezu aufgeregt, die andere ruhig. Die aufgeregte Stimme sorgte sich um jemanden. Sie fragte ständig, ob es ihm gut gehen würde, und die ruhige antwortete mit einem Ja. Irgendwann fragte die aufgeregte Stimme, wo er denn sei, und die Ruhige antwortete, dass er in seinem Zimmer sei, vor seinem Spiegel sitzend, und ja, das war alles, was er tat. Da begriff ich, dass er ich war, und dass ich nicht John, Peter, geschweige denn Lisa, gesehen hatte, sondern mich. Obwohl, ganz richtig war das nicht, denn eigentlich hatte ich sie gesehen, denn sie waren alle ich. Ich beschloss mich damit zufrieden zu geben. Sie waren ich oder ich war sie. Wir waren nicht John oder Peter, geschweige denn Lisa. Nein, wir waren einfach wir. So beschloss ich uns, auch so zu nennen. Als ich nochmal in den Spiegel sah, sah ich sie. Sie hatten zwei Füße, die übergingen in ihre Beine, welche mit ihrem Oberkörper verbunden waren. Von diesen ging zwei arme aus die in zwei händen endeten auf ihrem oberkörper war ein hals und auf ihn ein kopf sie streckten ihre arme aus als ob sie etwas hochheben würden doch ihre hände waren leer irritiert schauen sie ihn in die augen und sehe mich und dich ich sehe uns ich sehe alle denn jeder ist auf seine art nicht allein denn jeder hat uns. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Leon, für diesen atemberaubenden Text. Nun kommen wir zu Marvin. Er hat den Text geschrieben, warum mich Käsekuchen so verändert hat.
4: Dankeschön. Jeden Morgen wache ich auf nach demselben Albtraum. Jeden Morgen habe ich denselben Wunsch und verfluche den Tag herausgefunden zu haben. In Käsekuchen ist kein Käse. Du denkst vielleicht, da ist Käse drin, weil der Name dies einem sehr nahe liegt. Aber nein, kein Käse. Nun werden einige sagen, also ich mache meinen Käsekuchen immer mit Frischkäse. Das macht nur keiner, weil wir uns alle Rezepte aus dem Internet holen und die sind mit Quark. Und ich kenne keine Person, die sich denkt, das Internet ist falsch und ich, der Koch, mache das jetzt anders. Die, die sagen außerdem, dass Frischkäse Käses haben noch nie einen Flammkuchen gesehen. Wo sind die Flammen? Wo ist der Kuchen? Nur weil der wunderschöne Name ist nahe liegt, dass es da drin ist, bedeutet es nicht, dass es sich wirklich darum handelt. Wo ist der Frischkäse? Verdammt nochmal frisch! Und wo ist der Käse? Oder ist es Käse? Nach der Definition ist Käse ein Produkt, ähm, welches aus Milch hergestellt wird, was als Brotbelag oder als Aufstrich gegessen wird. Nach dieser Definition wäre auch Nutella-Käse. Und ich weigere mich zu glauben, dass Nutella Käse ist. Daraus folgt, Frischkäse ist nicht Käse. Nur weil das aus Milch gemacht ist. Das ist aber auch alles Käse, weil die Folgen daraus sind viel schlimmer, als wir uns vorstellen können. Können wir wirklich noch alles glauben, was wir hören? Ein wirklich furchtbarer Gedanke. Da fiel mir aber ein, ein wenig beruhigt es mich doch. Zumindest bei Gummibärchen und Hamburgern. Vielleicht sollte ich in Zukunft etwas anders darüber nachdenken. Nein, ich muss stark bleiben. Marvin, denk an all die Enttäuschung, deine Gefühle. Denk an den Flammenkuchen ohne Flammen und Kuchen. Denk an den Käse. Denk daran, wie du von der Industrie ausgenutzt wirst. Sie glauben, sie könnten dir Käsekuchen und Flammenkuchen verkaufen ohne Käse, Flammen und Kuchen. Aber ich habe meine Rechnung noch nicht bezahlt. Fuck, ich habe meine Rechnung noch nicht bezahlt. Ich erwache, denn jeden Morgen wache ich auf nach demselben Albtraum. Dankeschön.
3: Also ein, ein super Text, den wir gerade gehört haben, Käsekuchen, auf jeden Fall ein großes Thema, sollten wir uns mehr mit beschäftigen. Jetzt kommt Merit mit ihrem Text Geister.
9: Meister. nimm dir einen Moment Zeit, um dich zu fragen, was ist das Wertvollste, das du hast? Und ich sag dir deine fünf Sinne, um die Welt einzufangen, Neurotransmitter, elektrische Impulse, durch die all diese Worte gerade zu dir gelangen. Deine Welt, alles was du siehst, fühlst oder hörst, ist nichts, als was du daraus machst. Das Konstrukt eines blinden Bewusstseins, das fanatische Ideal eines wahnsinnigen Organs. Sieh dich doch um. Beunruhigt dich das Fehlen eines Fluchtplans? Ich sehe Blöcke aus Beton, des Skylines. Von Anfang an glaubt der Mensch, was er wahrnimmt, an das kann doch auch niemand leben, das hieße sich selber aufgeben. Was aber, wenn das Bild verzerrt ist, nicht stimmt? Wie bemerke ich, dass mir die Realität verloren geht? Ist es, dass ich keine Zeit mehr fühlen kann? Dass ich bloß weiß, alles passiert irgendwann? Woher soll ich denn wissen, dass was ich nicht die anderen seht? Die Stimme in meinem Kopf. Hör nie auf zu sprechen, ich brauche Musik auf meinen Ohren, um mich nicht immer nur selber zu hören, Gedanken, die immer zu um sich selber kreisen und meinen Frieden stören, ich muss immer daran denken, auch der Geist kann brechen. Auf den ersten Blick erkennt man sie nicht, von außen sieht es aus, als ob sie alles unter Kontrolle hat, doch sie steht jede Nacht auf und zieht durch das Licht am Meer der Stadt Reflektionen auf ihrem Gesicht. Niemand nimmt sie wahr, wie sie durch die Straßen schwebt, wie sie wieder von dem Geist flieht, der sie aus ihren Träumen jagt. Ihre Welt ist gefüllt mit tausend Worten, die sie niemals sagt. Niemand scheint zu hören, wie ihre Stimme bebt. Die Welt nach Mitternacht ist eine andere. Sie ist allein, doch kann trotzdem vor sechs nicht schlafen. Sie folgt den Ideen, die sich in ihren Weg warfen. Wozu nur ist ihr Körper noch imstande? Wie lange kann sie wohl noch so weiterleben in ihrer verzerrten Welt? Sie hört Schreie in sich, der Kopf tut ihr weh vom Denken. Sie fühlt sich ferngesteuert, wenn sie versucht zu denken. Ohne Flügel ist es eine Frage der Tage, bis sie vom Himmel fällt. Die Luft so leicht erdrückt sie und erhält sie doch im Leben heimlich träumend vom Aufgeben, erstickend an Euphorie. Es sind unsichtbare Kräfte, die den Menschen verrücken, Geister, die seinen Verstand zerreißen. Nicht nur Gelenke können verschleißen, vom Rennen, vom Scherben aufsuchen, vom vielen bücken. In einer Welt voller Farben male ich meine Monochrom, so dass auch die Linien verschwimmen, die Kanten und Tiefen bestimmen. In meinem Gemälde bin ich ein Fleck, bin ich ein Phantom. Ich drehe mich im Kreis und ich glaube, ich wäre in Bewegung, doch mein Vortritt gleicht einer Stilllegung. Schwarz, grau, weiß. Etwas treibt mich wieder nach draußen, macht mich nervös, ruhelos. An kalten Wintertagen renne ich durch den eisigen, klirrenden Wind. Es zerkratzt mir meine Lungen, ich spüre nicht, dass ich Blut im Sprint. Der Tsunami, vor dem ich fliehe, ist zu groß. Man kann doch nicht dem entkommen, das in einem wohnt, in dessen Schatten man wächst und fällt. Illusion ist deine ganze Welt. Das Gehirn ist bloß ein Tauber, der Reize vertont. Sie glaubt, ein ganzes Reich allein für sich zu regieren. Sie sitzt an ihrem Mind Palace, einsam auf dem Thron wie eine Königin. 100 Milliarden Zellen, in denen sie gefangen ist. Die Befreierin, voller Sehnsucht nach mehr, beginnt sie zu fantasieren. Tausend Geschichten, die real scheinen. Nacht schläft sie nicht, muss sie alles aufschreiben, entschwindet dieser Welt und möchte fortbleiben. Und wenn sie allein ist, muss sie weinen. Ich weiß, sie wurde immer stummer. Es sind bloß die Worte auf ihrem Herzen zu groß und schwer geworden, die ja schmerzen. Sie bleibt bei sich mit ihrem Kummer. Ihr Geist muss ganze Welten erschaffen und auf dem Papier zum Leben erwecken. Wenn sie schreibt, dann wird ein buntes Bild zu schwarz-weißen Strichen und sie schaut den Gedanken zu, wie sie sich vermenschlichen. Dann fühlt sie sich endlich frei. Die Worte legen sie bloß. Sie kann sich nicht verstecken. Ich finde den Tag viel zu laut und zu mainstream. In der Nacht ist es die Neonricht die Neonlichtreklame, die zum Kunstwerk wird, die Weite und Stille der Dunkelheit, die das Unmögliche birgt, die Zeit der Freien, versteckt vor jedem Regime. Spät nachts, erst als der Rest endlich schläft, die Augen fest geschlossen, nimmt sie ihre Arbeit ins Visier. Am Tag bringt sie kein Wort aufs Papier, doch in der Nacht ist. als hat man sie mit Ge Ideen übergossen. Sie verfällt einer Art Rausch und kann sich nicht mehr halten, sie verliert Kontrolle und verblindt jedem ihrer Gedanken mit jeder dieser Nächte wird sie mehr zu einem Geisteskranken. Ich weiß das auch, aber es lässt sich nicht mehr ausschalten. Ihr ist ihre Welt schon dreimal verloren gegangen. Ich habe zugesehen, wie alles verblasst in einer homogenen Masse, in der ich nichts liebe und nichts hasse, Schaut durch meine Augen wie durch Glas, bin in mir selbst gefangen. Warum werden diese Geister um uns immer mehr? Zieht hier gegen die Menschen in den Krieg, muss ich mich fragen, aber es sind doch, es sind doch unsere Uniformen, die sie da tragen. Eines Tages besiegt uns nämlich unser eigenes Heer. In unserer Welt passen so viele Dinge nicht mehr zusammen. Wir denken, wir müssen immer bloß einfach weitermachen, stehen den Dingen in den Boden und warten, bis sie einkrachen. Wann war der Moment, als die Menschen seine Grenzen verschwammen? Sie ist von einem grauen Nebel umhüllt, den niemand durchdringt. Sie kann die Welt da draußen nicht mehr sehen, die Menschen, die an ihr vorübergehen. Bis zum Hals steht sie im Wasser, träumt von Atlantis und sinkt. Und während sie dann bewegungslos im Wasser treibt, fühlt sie sich verbunden mit der Welt, spürt, wie das Ich in ihr zusammenfällt und fragt sich, was wohl einmal noch von ihr übrig bleibt. Sie liest die großen Philosophen und findet im Leben doch keinen Sinn. Wie sie mit den Worten ringt, ist was mich zum Schreiben zwingt, weil ich die vielen Worte loswerden muss, werde ich einmal Dichterin. Danke.
3: Nach diesen, meiner Meinung nach, acht genialen Texten, die wir gerade gehört haben, eröffnen wir jetzt die Finalrunde mit den zwei weiteren Texten. Und dieser kleine Funke-Hoffnung kommt von Robin mit seinem Text Mein kleiner Funke.
6: Genau. Mhm. Nachdem mein erster Text doch ein bisschen... Äh, traurig ausgegangen ist, kommt jetzt der kleine Funke Hoffnung, wie Mirna schon richtig gesagt hat. Mit dem Text, mein kleiner Funke, und der geht so. Schritt für Schritt. Wandere ich nun schon mein ganzes Leben vor mir her, immer auf dem Weg daheim. Wandere durch tiefes Nebelmeer, durch dunkle Reihen, doch meine Reise kann kein Ende finden, wie es scheint. Tag um Tag laufe ich im Kreis um die gleichen Gedanken, die in meinem Kopf keinen Platz mehr fanden. Denn mein Kopf ist zu beschäftigt zu denken, Entscheidungen zu fällen und meine Worte zu tränken, sich abzulenken. Das Leben scheint ein Wald zu sein und ich, eine Seele verloren in seiner Enge, zwischen all dem tagtäglichen Gedränge, wie soll ich da noch weitergehen? Mit all meinen Fehlern und Lasten, all den schwergewonnenen, verhassten Entscheidungen, die man bereut und erst merkt, was man falsch gemacht hat, wenn die Wunde die eigenen Sinne betäubt so zeigen alle mit ausgestreckten Fingern auf das, was doch so ersichtlich scheint. Tut mir leid, aber mein Leben ist kein Gedicht, das sich in jeder denklichen Zeile reimt. So wandere ich nun schon mein ganzes Leben vor mir her, immer auf dem Weg daheim, Schritt für Schritt. Doch plötzlich bleibe ich stehen. Habe ich da etwa ein Leuchten gesehen? Ein kleiner Funke. Hey, mein kleiner Funke. Was ist los? Du schaust ängstlich ängstlich rein. Wie, du weißt nicht, was ich meine? Dein Blick ist froh, doch dein Leuchten so schwach. Du funkelst zwar, aber es ist tiefste Nacht und du wanderst hier ganz allein vor dir her. Komm mit, mein kleiner Funke. Ab sofort musst du das nicht mehr. Ich nehme dich bei der Hand und gemeinsam gehen wir den Weg, der sich unter unseren Füßen schon seit Jahren verdreht. Sicher fühle ich mich nicht. Doch du begleitest mich in deinem sachten Licht und zeigst mir, wo es weitergeht. Und so gehen wir, Schritt für Schritt. Doch plötzlich bleibst du stehen. Was ist eigentlich heiß, ein Funke zu sein? Bist du sicher, dass du den richtigen fragst? Ich bin nur ein Wanderer, ohne den Sinn für den richtigen Weg. Mein Funkenverständnis, das sich gegen Null hindreht, ist nichts, was dir weiterhilft. Außerdem bist du doch der Funke von uns beiden. Nicht, dass du mich falsch verstehst, aber was willst du damit ersuchen? Okay, okay, okay. Dein Blick scheint ernst und du scheinst dich zu spaßen, keinen Grund, mich so anzumaßen. Ich verstehe zwar nicht, was du damit willst, doch ich werde es versuchen. Siehst du all die Bäume, die uns umgeben? Sie sind wie die Menschen in meinem Leben. Manchmal sind sie kalt und rau und bewegen sich nicht vom Fleck. Doch sie alle tragen die gleichen Sorgen, tragen das gleiche Gepäck. Blätter an jedem Zweig, Blätter, soweit das Auge reicht. Doch nicht alle davon sind gesund. Das ist auch kein Wunder. Von grün und rot sind sie kunterbunt. Doch irgendwann kommt die Zeit, da werden Blätter zu Zunder und jeder muss sie fallen lassen. Ich schätze, als Funke muss man darauf aufpassen, die Blätter in das richtige Licht zu drehen. Manchmal muss man entzünden, um zu zeigen, was für Worte dort wirklich geschrieben stehen. Auch wenn viele Bäume nicht zuhören oder lieber ihre eigenen Äste fragen, so müssen wir ihnen helfen, helfen, ihre Blätter zu tragen. Schritt für Schritt. Dein Blick scheint zufrieden. Habe ich etwa die richtigen Worte getroffen? Ein Funke ist vielleicht klein, aber schließlich steht ihm die ganze Welt offen. Warum also nicht selbst anpacken, wenn die hölzernen Wälder unseres Lebens anfangen zu knacken? Doch deine Fragen scheinen noch nicht genug Antworten gehört zu haben. Wozu ein Funke brennt, wenn er eh wieder löscht? Wahrscheinlich, weil das der Sinn vom Ganzen ist zu erlöschen und wieder aufzustehen, mit Licht und Wärme weiterzugehen, bis wir wieder einmal uns selbst sehen und einmal mehr an uns vorbeilaufen. Einmal mehr Kraft und, genu und genug Stärke flehen, damit ein der Wind trägt und nicht das eigene Leben im Hand und Riemen ausbläst. Damit wir den Himmel, den wir Tag und Tag und Nacht um Nacht erklimmen, in seinen grau gefärbten Wolken bestimmen und wenn sich unser Leuchten im Laufe der Zeit dem Ende neigt, ein Teil von uns von dieser Erde in die Atmosphäre aufsteigt. Du leuchtest, du brennst und du erlischt. Es er scheint sinnlos, aber nicht, wenn du eines nicht vergisst. Auch wenn wir alle eines Tages gehen, kommen unsere Taten nicht zum Stehen. Denn das Feuer, das wir heute lodern lassen, kann morgen schon die ganze Welt und uns in seinem Lichte unendlich doll erfassen. Schritt für Schritt. Du schaust nachdenklich und ich zeige den Himmel. Diesmal frage ich dich. Weißt du eigentlich, wie die Sternbilder entstehen? Weil wir zwischen all den Punkten Linien sehen, sie ziehen und miteinander verbinden. Gut mit Böse, Böse mit Gut, Stark mit Schwach und Friede mit Blut. Dunkel mit Hell und Leben mit Tod, Langsam mit Schnell und Hilfe mit Not. Wo Punkte uns anschweigen, ist es eine Linie, die uns das Geheimnis verrät. Freundschaft, Familie, Liebe bedeuten nichts, wenn wir nur die Menschen erkennen, aber nicht das, was zwischen ihnen schwebt. Sonst sind es nur Herzen, die gemeinsam schlagen. Erst durch ein Band kommt ihr wahrer Klang zum Tragen. Schritt für Schritt. Und wenn dieses Band reißt, mein kleiner Funke, müssen wir nicht auf die Knie fallen. Wir müssen unser eigenes kleines Feuer entzünden und in die Sterne gucken, bis wir selbst zwischen ihren Reihen wallen. Denn das ist es, wo wir hingehören. Ein Ort zum Frei sein, zum Wohlfühlen, ein Ort zum Lachen und zum Weinen, zum Stillsein und zum Schreien. Ein Ort, an dem wir wir sein können und unsere Gedanken allein uns gelten und der Ferne. Wo der Rauch uns nicht die Sicht nimmt, ein Ort, an dem wir funkeln können, mein kleiner Funke. Funkeln wie die Sterne. Du siehst mich leuchten an, kommst auf mich zu und nimmst meine Hand. Der Wanderer erklärt dem Funken die Welt und am Ende ist es der Funke, der des Wanderers Hand festhält. Deine Fragen hatten also alle einen Sinn. Und ich glaube, du hast mich durchschaut, dass ich letzten Endes nichts anderes bin als deinesgleichen. Wir beide stecken in derselben Haut. Doch eine letzte Frage scheint sich über deine Lippen zu begeben, Schritt für Schritt. Wie funkeln wir auf unsere Weise in diesem Leben? Mein kleiner Funke, lass es Funken regnen. Lass uns unser Leben mit tiefgezogenen Narben segnen, mit Fehlern, Missetaten, falschen Entscheidungen und Wandlungen. Lass uns wachsen an die noch so unüberlegten Handlungen. Lass uns Stunde um Stunde im Regen stehen, mit zitternder Freude Eises Kate umgehen und den Kern unseres Daseins in einer Sekunde auf den Kopf umdrehen. Lass uns den gesamten Wald entzünden, den wir tagtäglich durchgehen, und mitsamt seinen Wurzeln aus der Asche neu auferstehen. Lass uns uns selbst auf diesen unendlichen Wegen verlieren und die Zeit in unseren Händen gefrieren, so dass die Welt stehen bleibt, bis wir uns wiederfinden. Lass uns inmitten dieses Lebens immer wieder aufs Neue erblinden und uns von unserem Herzen leiten lassen. Lass uns nicht im Sumpf der Schwere versinken, nicht von Schmerz erfassen, sondern von Mut. Schritt für Schritt. Denn ein Funke zu sein bedeutet nicht Angst zu haben, bis man erlöscht. Sondern dass man stets brennt, bis dann irgendwann einen Ort antrifft, den man hoch aufleuchten lässt. Hoch aufleuchten an seiner eigenen Glut. Denn wir sind der Anfang, das Ende in seiner Wir sind das Anfang, das Ende in all unseren Farben. Wir beginnen und beenden unsere Nacht und das Licht in all unseren Tagen. Lass uns erlöschen. Lass uns wieder auferstehen. Lass uns merken, dass es falsch ist, was wir tun, aber lass unsere Hoffnung nicht vergehen. Denn wenn wir falsch sind, dann will ich nie wieder richtig sein. Ich bin nur ein Wanderer und so wandere ich schon mein ganzes Leben. Aber ein Feuer startet nie und ein Funken und ohne ein Feuer würde es uns nicht geben. Ein kleiner Funke im Feuer, da sind wir daheim. So wandere ich nun schon mein ganzes Leben vor mir her, Schritt für Schritt. Immer auf dem Weg daheim, das nicht kommen mag. Nur um zu erkennen, dass ich es bin, der all die Zeit des Heim in seinem Herzen bag. Hätte, hättest du mir nicht gezeigt, dass ein Funke von einem Menschen nicht mehr trennt als ein einzelnes Wort? So stelle ich noch immer an einem falschen Ort, an einem Ort, an dem ich nicht zu Hause wäre, von wo aus ich versuche, ihm etwas entgegenzustreben, dabei aber unweigerlich vergesse zu leben. Und das alles nur durch dich, mein kleiner Funke. Ich glaube, du bist gar nicht so klein. Du atmest so glücklich aus und wieder ein. Hey, mein Funke, lass uns gemeinsam, Schritt für Schritt, ein klein wenig mehr Funke sein.
0: So, nach nun dem ersten herausragenden Finaltext kommt nun der zweite Finaltext. Von Marie-Sophie Nur einen Traum.
7: Nur ein Traum. Ich habe von dir geträumt, habe mich im Traum gegen dich aufgebäumt. Wollte dich fragen, ob du weißt, was es ist. Das Wort, was du so behandelst wie Mist. P steht für einen Pater. Für einen Vater, der ein Vorbild ist. Das Gegenteil von dem, was du eigentlich bist. A steht für einen Anfang, den ein Vater sieht, wenn er seine Tochter zum ersten Mal in den Armen wiegt und leise flüstert, ich hab dich lieb. Das zweite P steht für die Pflege, die Zeit, die man sein Kind behütet, auch wenn es noch so trotzig wütet. A steht für Akzeptanz, P-A-P-A A, Papa 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 Dieses Wort in meinem Mund schmeckt so oft so ungesund Ich weiß nicht, ob du glücklich, trotzig oder wütend bist Wenn du mich dazu bringst Abzuschalten und das Ganze allein durch dein Verhalten? Durch dich werde ich ein anderer Mensch, eine Person, die du noch weniger als mein eigenes Ich kennst. Wenn du bei mir bist, meine eigenen Träume vergisst, mich auf einen Weg führst, der nicht der meine ist, frage ich mich, wann, oh wann ist das? Endlich vorbei mit dieser elendigen Quälerei. Wenn du weit fort von mir bist, sehne ich mich nur nach einem. Deinem Gesicht, deiner Hand, die die meine hält, Augen, denen das, was sie sehen, gefällt. Einen Vater, einen Held, den ich mehr lieben kann als alles auf dieser Welt. Doch jetzt gucke ich in dein Gesicht und das, was ich sehe, gefällt mir nicht. Papa, ich habe von dir geträumt, hätte ich das doch bloß versäumt.
2: Danke.